Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Etzbi Ben Daniel. Bienvenido hermano Etzbi. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante el cual hemos titulado Apoya la Biblia, la pena de muerte. Así que... En lo personal considero, hermano Tzvi, es un tema bastante polémico. Eh, ¿Qué piensas, eh, hermano Tzvi? Bienvenido. Muchas gracias, Harold. Sí, es un tema polémico porque creo que, o sea, de manera indiscutida, la pena de muerte aparece en la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento, como se llama en la Torá, las leyes instituidas por Moisés, aparece en culturas antiquísimas, incluso más que la Biblia, de donde viene originalmente la ley del ojo por ojo, que es la ley del de talión del código de Hammurabi, que se originó en eh, Babilonia en el tiempo de los sumerios. Eh, y obviamente eh, de ahí también es que viene Abraham y todo el linaje eh, del pueblo de Israel en la tierra de los caldeos y entonces existe en tiempos antiguos en, se implementó también en tiempos modernos, en toda la edad media ese tiempo tan sanguinario de la historia todas las revoluciones y en tiempos modernos existe y es practicada en más de 50 países la mayoría eh, musulmanes Muchos en Asia y en África, pero también incluso en las Américas es todavía eh, implementado, es decir, no fue abolida. Y hubo un gran eh, movimiento en, en el siglo pasado acerca de eh, abolir la pena de muerte y fue abolida en muchísimos países. Eh, ahora en la mayoría de los académicos es como que se muestra que eh, el humanismo eh, y la compasión eh, están por sobre el, la venganza porque eh, está este concepto de no necesariamente hacer justicia pero, sino que la venganza como que es una venganza pero eh, la discusión es si es algo que es justo si es algo que es moral si es algo que debemos practicar cómo se practicaba en el Israel antiguo. Me gustaría tal vez ver algunas de las citas que aparecen en la Biblia acerca de cómo eh, Dios instituyó esto por medio de Moisés en el pueblo de Israel, este sistema de justicia, cómo era juzgado eh, dentro del judaísmo. Hay eh, también muchas referencias talmúdicas hay un contraste también que vemos con el Nuevo Testamento. Eh, muchos cristianos piensan que eh, Yeshua estaba en contra de la pena de muerte. Tal vez después podemos entrar un poco en eso y discutir si es así. Y, y, y obviamente si, si nosotros creemos que Él es el Mesías, 
obviamente, eh, él no puede tener desdén hacia ninguno de los mandamientos, porque, eh, y más para los cristianos que dicen que él es Dios mismo, o sea, si, si da la Torah en el monte Sinaí y, bueno, camina de acuerdo a la Torah, no, no va a estar en contradicción a ella, pero ¿por qué los cristianos creen que eh, en el Nuevo Testamento tal vez es como la era de la compasión más que del juicio estricto del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo ve Harold? Así es, así es, hermano. Y de la misma manera vamos a estar comentando eh, un poquito también acerca del Israel moderno. ¿Qué, qué ocurre en el, en el Estado de Israel moderno con respecto al tema de la, de la pena de muerte? Eh, eh, ¿Lo practican por allá? Eh, ¿Es algo que eh, lo manejan de una manera ilegal incluso o, o cómo, cómo se maneja ese tema eso vamos a estarlo también desarrollando a través del, del programa tal vez antes de adentrarnos un poquito en lo, que, en lo que vienen siendo las escrituras quería compartirte un dato interesante este dato lo comparte un ente llamado Amnistía Internacional el cual es un ente que viene a abogar eh, a favor de los derechos humanos y ellos obviamente están en completa oposición a lo que es la pena capital, la pena de muerte. Entonces ellos sacan un dato aquí muy interesante donde eh, dicen que el, que el país que va a la cabeza con respecto al número de ejecuciones de, a través de la pena de muerte viene siendo China eh, no comparten un dato específico porque manejan esos números de manera eh, callada, secreta, ¿ok? Pero después de China tenemos al país de Irán eh, y se registran 246 ejecuciones, tal como tú lo mencionabas allá en países de Medio Oriente. Luego le sigue Egipto con 107, por ahí aparece Irak, eh, con 45, Arabia con 27 y finalmente tenemos Estados Unidos con 17 ejecuciones. Es sabido que pues, Estados Unidos eh, en ciertos estados, ¿sí? no todos los estados tienen lo que es la, la pena capital dentro de su, de su marco legal. Eh, pero Costa Rica eh, no aparece, ¿eh? Costa Rica no aparece. ¿no? Eso te iba a mencionar, fíjate que Costa Rica eh, tiene la, o hemos querido tal vez mostrar una, eh, una figura, una imagen de ser un, pa un país pacifista donde se respetan los derechos humanos y entonces aquí el tema de, de, de la pena de muerte, no, eso fue abolido eh, a, en, a finales de los años 1800. Entonces, no tienen ni armas, no tienen ni armas ahí. Ni tampoco para... tenemos armas, imagínate, esto está, eh, ese es otro temita de discusión. Para, para Igual hay que dejar en claro que la pena de muerte fue practicada de muchísimas maneras. Eh, en tiempos modernos tenemos la famosa silla eléctrica que vemos en las películas en Estados Unidos. Algo muy común es las inyecciones letales también. Eh, la horca. Es, es algo desde tiempos antiguos y también modernos. Las ejecuciones que dices en Irán es muy común ver eh, así eh, muchísimos que cometen delitos contra la ley eh, que se practica en Irán, eh, ahí colgados de la horca. Está también eh, 
ejecuciones militares, también se puede considerar muchos eh, pelotones de fusilamiento contra el paredón, eh, esos son famosos eh, de Fidel Castro y muchos eh, comunistas también eh, se practica eso. En la Biblia se habla de eh, el apedreado, se apedreaba a una persona, esta era una manera muy común. Eh, entonces hay distintas maneras que no se necesitan armas necesariamente. Eh, está la guillotina, ¿te acuerdas? Eh, la revolución francesa, la famosa guillotina, también otra manera de ejecutar, rápida y, y sin dolor. Muy cierto, y sin dejar por fuera... Eh, genocidios, ¿verdad? Hermanos, eh, eh, por supuesto, el, el, el holocausto. Eh, muchos consideran que, que Alemania en aquel entonces estaba llevando a cabo eh, como una pena de muerte, ¿verdad? Para eh, ciudadanos eh, judíos que supuestamente quebrantando leyes en, en, en territorios europeos y de acuerdo a, a, a su pensamiento, ¿verdad? Y, y no solamente judíos, sino que sabemos pues eh, personas de muchas otras nacionalidades, razas distintas a, a lo que era el perfil de, 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 estas, eh, de estos alemanes, ¿verdad? Eh, y ese luego, es el problema, ese es el problema, Harold, cuando, eh, y me gustaría acá hacer el contraste de la pena de muerte en la Biblia, en el contexto del pueblo de Israel, que es eh, encabezado por el Dios de Israel mismo, dando los mandamientos a Moisés y estableciendo un sistema y una estructura legal que estaba sujeta a ese sistema teocrático y por el otro lado los gobiernos modernos o, eh, bueno, hablando de los estados que nacieron eh, en los siglos XVIII y XIX entonces hay una diferencia porque justamente como tú dices eh, en la Alemania nazi podían eh, eh, algo que iba en contra, que era un delito es algo que no sería considerado un delito bíblicamente y viceversa. Eh, todos los eh, políticamente disidentes, mencionabas a China, allí no es que se ejecuta, la, una cosa es decir, la pena de muerte cuando una persona va a juicio en Estados Unidos. Y después decís, bueno, en dos años, acá tenés una fecha, esta va a ser, eh, este es el veredicto, la pena de muerte. No, cuando estamos hablando de gobiernos así comunistas en la Rusia de Stalin, en, eh, en la China de Mao, el comunismo en Camboya, en muchísimos lugares así, eso es eh, algo completamente distinto. O sea, eh, ahora cuando hablas de Irán, ahí sí hay muchas cosas que puede que estemos eh, en desacuerdo con, eh, con ley islámica, pero muchas cosas, así es como es la ley, si robaste te cortan la mano en países así. O sea, y la gente sabe que es eso, que ese es el castigo. Eh, y si lo hacen, así va a suceder el castigo. Entonces, ahí ya entramos en el tema eh, moral de decir eh, qué es algo moral y qué, es, qué no es moral. Y sumado a eso, hermano Tzvi, también con, con respecto al, al, al tema del, del Estado moderno de Israel, 
Eh, mucha gente tal vez se preguntará, pero si la pena de muerte aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? como se le conoce en el, en el cristianismo, el, el Tanakh, eh, ¿será que esta es una práctica que se lleva a cabo entonces en la tierra de Israel con, con los judíos? Eh, ¿Cómo lo manejarán ellos al día de hoy? ¿Cuáles serán las faltas eh, o, o, o los pecados, por así, por así llamarlo, eh, los cuales ameritan eh, la pena de muerte? ¿Serán los mismos que mencionan las escrituras? Harold, entre paréntesis, eh, hoy en día se puede ver eh, marchas del orgullo gay desfilando por Tel Aviv y Jerusalén, así que que la gente saque sus propias conclusiones. A eso quería llegar. A eso mismo quería llegar, hermano, porque vemos que eh, lamentablemente, ¿verdad? Si es, un, si es un hecho lamentable que la ciudad de Tel Aviv, la, la, la conocida capital israelita civil, si quisieras llamarle así, ¿verdad? Eh, eh, la, que, la cual reconocen muchos países en el mundo, dejando por fuera a, a, a la capital verdadera, Jerusalén. Eh, Tel Aviv es conocida en Medio Oriente, en Europa, por ser la capital gay, ¿sí? Donde se llevan a cabo todos estos desfiles y todas estas fiestas que no van acorde a lo establecido en la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, diste en el clavo justo ahí, y la cual era una de las penas por las cuales el pueblo de Israel iba entonces a aplicar la, la pena de muerte, sí, el, el, el comportamiento homosexual dentro del marco de la Torah, dentro de la legislación de la Torah, no es aceptado, no es aprobado y era una de las causas por las cuales Israel tenía entonces que proceder con lo que era la, la pena de muerte, sí. Entonces, al día de hoy, por ese lado, el, el Estado de Israel obviamente no está llevando a cabo la, la pena de muerte en ese aspecto. Sin embargo, sin embargo, de acuerdo aquí a, a, a la investigación o al estudio que lleve a cabo, Israel tiene dentro de su marco legal la pena de muerte para otros eh, delitos, ¿sí? Interesantemente, hermano Tzvi, me imagino que tal vez tú has escuchado este, este dato, eh, se dice que Israel, a pesar de tener la pena de muerte, tal como, como ciertos estados de Estados Unidos, Solamente ha llevado a cabo la pena de muerte en dos ocasiones. Una de ellas fue con el caso del eh, nazi. Eh, tal vez tú me ayudas aquí con el nombre del de nazi que encontraron en Argentina y eventualmente lo llevaron para juzgarlo en Israel en el... Eh, juicio de eh, Nuremberg, Nuremberg. Este nazi fue, fue, pasó por la pena de muerte, fue ejecutado. Y el otro caso que tengo por aquí fue un, un agente del... Eichmann es el nombre, perdón, solo para completar eso. Eichmann. Eichmann, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann. Muy bien. Y el otro caso que tengo por acá fue el caso del señor Meir Tobiansky. Dice por acá. Meir Tobiansky, el cual fue aparentemente ejecutado por traición en 1900. 
48 y eventualmente, hermano Spin, al parecer fue una ejecutación eh, que se llevó de manera equivocada. Se logró descubrir que hubo un error en la información y este señor lamentablemente fue ejecutado de una manera eh, al parecer injusta. Entonces, lo cual fue eh, reconocido por el Estado de Israel y, y pues también muy lamentable la, la noticia. Pero bueno, eh, en lo que llevamos de, del tiempo del Estado de Israel, solamente han habido estas dos ejecuciones, a pesar de, escucha bien, a pesar del conflicto que existe actualmente, que no es eh, noticia para nadie, sí, pues es sabido que Israel mantiene una, una guerra eh, activa, pasiva, activa, con los palestinos dentro de su territorio, eh, los cuales... Eh, leía un artículo muy interesante donde expone un, un historiador de que Israel mantiene la pena de muerte no necesariamente eh, buscando que la gente eh, vaya a ser reformada, sino que por un conflicto de guerra. Me, me voy a dar a explicar aquí rápidamente. Debido al conflicto que existe con Palestina al día de hoy, ellos mantienen la, la pena de muerte porque el hecho de que aparezca un terrorista o aparezca eh, personas sin escrúpulos y quieran venir a, a destruir ciudades, matar mujeres, niños, etcétera, tienen que mantener la pena de muerte para ver la manera de cómo erradicar este mal que ha venido al pueblo de Israel. ¿sí? Interesantemente, Spi, ya te paso la palabra leyendo notas de eh, eh, es, estudiosos del Talmud, eh, rabinos, es, dicen que la pena de muerte como tal no, es, no viene siendo esa, una solución. ¿sí? Eh, más bien, eh, encuentro como cierta oposición dentro del pensamiento judío, lo cual me llama muchísimo la atención, Dado que eh, el judaísmo es muy, eh, está muy a favor, claro, a, a, a lo que está establecido en la, en la Torah como tal. Y no es que no estén a favor de la pena de muerte, simplemente que buscan una manera de, de ver cómo solventar eh, cuidando la vida, sobre todo. ¿sí? Por encima, ver cómo, cómo preservar la vida incluso para personas que están expuestas a tener que sufrir la pena de muerte. Entonces, mira qué interesante, hermanos. Entonces, por ahí salió un rabino diciendo, en tiempos antiguos, eh, si en un, en un periodo de siete años no se lleva a cabo la pena de muerte, entonces pareciera ser que el pueblo de Israel va caminando por, buen, por, por una buena senda. Otro rabino se atrevió a decir que no eran siete años, sino que era 70 años. Si en 70 años no se lleva a cabo la pena de muerte, entonces Israel va va caminando por una buena senda, siempre buscando la manera de no tomar la vida de las personas, sino que viendo a ver más bien cómo se preserva la vida de las personas. Por eso eh, me gusta ese concepto porque la Torah misma comparte ese concepto en general. La idea de, de Jehová no es que el, que el, que, que el, el, el inicuo eh, perezca, ¿sí? como, como se nos dice en el libro de, de Ezequiel. ¿Acaso yo quiero que, que el inicuo perezca? No, Jehová lo que quiere es que, que, que el pecador, que la persona que, que ha roto sus mandamientos, se vuelva, él nos volvamos de vuelta a, al Creador, ¿sí? reconozcamos nuestro error y volvamos a caminar por la senda eh, antigua, por la senda justa, la senda de 
rectitud, hermano Tzvi. Bueno, sí, muy, muy buenas citas esas. Y ya que eh, trajiste el Talmud, también hay otro pasaje muy famoso que dice que si un, o juzga que un Sanedrín, okay, la, la corte legal, un Sanedrín, que sentenciaba a una persona a pena de muerte en 70 años, era considerado un Sanedrín sanguinario. Wow, me parece entonces, que esa era la nota que dice que estás haciendo el, el ajuste. Okay, entonces bien. esto no es, eh, significa que al menos en esos tiempos mishnaicos, tiempos del segundo templo, la pena de muerte eh, no era practicada de manera tan eh, regular. Okay, lo, tenemos obviamente también a los romanos, que ahí el pueblo de Israel estaba sujeto a la autoridad de los romanos dentro de la tierra de Israel. Y los romanos ejecutaban gente, sentenciándola. ¿Se entiende? Tal como lo sentenciaron a Yeshua. ¿okay? Fue llevado a los romanos y los romanos terminaron sentenciando y había crucifixiones cada día prácticamente. Pero ¿es eso una eh, crucifixión o es eso una pena de muerte legal de acuerdo a la Torá? los romanos estaban llevando a cabo esto de acuerdo a la ley romana, no de acuerdo a la Torah. ¿Okay? Entonces, eso me trae también a... Y no, no quería entrar en esto eh, todavía, pero esto me trae a... Nada sí. más para hacer un paréntesis ahí rápidamente, recuerdo eh. las palabras del historiador Mario Sabán con respecto a lo que eran las ejecuciones romanas, donde él eh, manifiesta que Roma llevaba a cabo estas, estas ejecuciones como una demostración de su poder. Entonces, esa es la parte polémica también que tú vienes mencionando, no necesariamente con respecto a lo que Jehová había establecido en la Torah, sino que era una manifestación de poder, en otras palabras, para decirle al pueblo, a los ciudadanos, conozcan bien, sepan bien quién es el que manda en este lugar y somos los romanos. Entonces, nada más para sumarte ahí al, al, a la observación. Y, y la pena de muerte, eh, desde la perspectiva bíblica, también implicaría lo mismo, que los romanos estaban tratando de demostrar, pero a favor de César, pero eh, de, bíblicamente sería a favor de Dios, porque cualquier persona ejecutada de acuerdo a la ley mosaica estaba atestiguando la vigencia de la ley, ¿cierto? Entonces, eso es porque cada eh, imperio y cada estado luego lo cambia de acuerdo a sus propias leyes. Eh, y eso nos trae a un nuevo estándar eh, moral, ¿se entiende? Porque pueden que consideren cosas que eh, son pena de muerte, que no necesariamente sean en la Torah, y viceversa. ¿Ok? Pero... Eh, y, y podemos volver a eso. Pero quería traer algo que dijo Pablo acá, pues estamos hablando de los romanos. ¿okay? Yo no sé por qué, o sea, no, no, no necesariamente estoy de acuerdo con esto, ¿okay? pero Pablo, esto aparece en Romanos 13, que dice, es donde dice el famoso pasaje de que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque toda autoridad viene de Dios. Entonces, quien se opone a la autoridad está resistiendo a Dios, Dice, los magistrados no están para infundir temor 
al que hace el bien, sino al malo. ¿Querés pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, ¿okay? acá la pena de muerte, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿okay? Entonces, sí, el que hace lo malo, el que está orándole al Dios de Israel desde la perspectiva romana, vamos a llevarlo a los leones, al coliseo. Bueno, está bien, Pablo dice, estaba haciendo lo malo. No, obviamente, hay que tomarlo en el contexto correcto, pues si no, eh, nos vamos a volver, eh, o sea, ahora durante la pandemia. Sí, lo que me digas, me quedo en mi casa con una máscara adentro de mi baño. Eh, <ríe> y, o sea, sí, Dios puso esas autoridades, pero hay que encontrar un balance, tenemos que... Sí, que se dé la vacuna, el pasaporte verde, todo el, el pack. Todo. Eh, entonces hay que encontrar el balance de cómo ser, decimos el programa de los macabeos, los macabeos en tiempos modernos. Sí, cómo encontrar el balance de que sí, la autoridad la puso Dios ahí, pero también los profetas nos dicen que esa autoridad venía también como castigo al pueblo por no obedecer la autoridad de Dios. Entonces, bueno, a Pablo lo voy a dejar ahí, pero está, sigue un poco. Ese pasaje, Habla. perdón, hermano, ese pasaje de Pablo eh, hubiera sido interesante ver la reacción de, de un Judas Macabeo, ¿verdad? En, en aquellos tiempos donde la, la ley de los griegos eh, impedía que los judíos leyeran la Torah, ¿sí? Y que sus hijos fueran circuncidados y que guardaran el Shabbat. Habría que ver. ¿Cuál, ¿Cuál hubiera sido la reacción, verdad? Sí. Un, 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 celote, un celote lo apuñaló a Pablo a, a estas alturas. Por eso le estaba hablando a los romanos, no, no en Judá, en la tierra, de, en Judea, no, no, no. Eh, pero entonces, cuidado, a mí sí, me gustaría, está. me gustaría, Harold, hacer una reseña para ya entrar un poco en la carne de qué es lo que dice la Torah. ¿okay? Entonces, al azar, te voy a tirar ahí ciertos versículos y podemos comentar. La primera vez que aparece algo, bueno, me estoy salteando una pena de muerte que eh, se salteó Jehová, que es eh, lo de Caín y Abel. ¿sí? Caín mató a Abel, él no fue condenado a muerte, de hecho fue protegido por Dios, que esa es una de las cosas que eh, traen los que están en contra de la pena de muerte. Dan este ejemplo. Pero bueno, eso es algo como una excepción, diría yo. Pero la cosa empieza en Génesis 9.6, donde dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esta es también una de las eh, enseñanzas que forman el núcleo de, de la cosmovisión judía de que cada vida es como si fuese la vida de toda la humanidad tal como Adán contenía toda la humanidad entonces está visto como algo terrible tomar la vida de otra persona e incluso tomar nuestra propia vida pues, eh, porque la vida no nos pertenece ¿se entiende? Eh, Éxodo 21, 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Al capítulo siguiente, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Okay? Algunas de las cosas que, según la Biblia, merece pena de muerte, no necesariamente según la ley moderna. 
Números 35, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Eh, Deuteronomio 19, si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y le acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, está hablando de muerte, de homicidio premeditado. Eh, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y los sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Okay? Entonces está hablando básicamente de si una persona toma otra vida de manera premeditada, esa persona va a morir. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se llevaba a cabo esto? No era algo tan... Eh, simple como la gente se lo imagina, porque había una estructura legal establecida desde tiempos de Moisés. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que eh, cuando Yetro le recomendó a Moisés que pusiese responsables y estaban sobre los miles y cientos y, y, y están organizados por tribus? Hace, eh, adelántate hasta tiempos... Eh, Mishnaicos, el, el periodo de Yeshua, y eh, había un Sanedrín compuesto por 23 jueces. ¿Okay? Entonces era como juez y jurado al, al mismo tiempo. Siempre había un líder, pero todos eran jueces. Y lo más importante es recordar que necesitabas dos testigos dos testigos oculares del evento. No es que una persona podía eh, ser acusada y condenada a muerte así porque sí, a pesar de que obviamente existía corrupción tal como existe ahora, tal como existió desde Adán. Pero en lineamientos generales había un, un juicio y, e investigación y testigos e interrogación y todo tipo de estas cosas eh, para poder condenar a una persona. Pero claramente esto fue establecido en la Torah. ¿sí? Entonces Dios considera que si una persona quita una vida, esa persona tiene que ser juzgada. Y otra cosa, eh, y ahora te paso la palabra, Harold, que encontré es también el sentido, pues se discute muchísimo en la Mishnah, tenés capítulos y capítulos sobre distintos eventos y, y cómo se ejecutaba la persona, etcétera, y se hablaba sobre la inmediatez del castigo, entonces desde el tiempo que el crimen se cometió, ¿okay? porque es algo importante que hay que eh, hacer ahora, no dentro de cinco años. Entonces, por eso eh, hay problemas y mucho del argumento que existe hoy en día es justamente por defectos del sistema legal que una persona después de cometer un crimen atroz simplemente queda en la cárcel por años. ¿Y qué pasa? Luego en la cárcel esa persona se reformó, tal vez. Tal vez esa persona se arrepintió hay películas de Hollywood sobre esto. Eh, entonces, ¿qué pasa luego con una persona que está completamente reformada? Y dice, sí, yo odio a la persona que hizo eso. Esa persona murió. 
ya dentro de mí. Ahora soy una persona nueva. Bueno, todavía estás condenado a muerte dentro de seis meses. <ríe> ¿Entendés? En, y... Y, y bueno, y esto sin contar también todos los que fueron condenados a muerte y luego se descubrió que habían sido inocentes. Entonces eso también sucedió y se descubrió acá en Estados Unidos y luego con estudios de ADN y qué sé yo, eh, y se descubrió que gente que había sido ejecutada había sido inocente. Entonces eso es algo que también hay que determinar en, en la ecuación. Así es, hermano Sweet. Por eso el tema, considero yo, siempre va a ser algo, un tema polémico. Me gustaría tal vez sumar a los casos eh, mencionados en las escrituras de Natura los delitos eh, que tú venías mencionando. Quisiera tal vez mencionar otros delitos pa para que la gente pueda verlos y estudiarlos también un poquito más de cerca. Eh, tengo por acá el delito del adulterio. Ahorita tal vez podamos ahondar un poquito más en este caso. Mencionabas tú el, 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 el episodio con creo que Yeshua y la, la, la mujer adúltera, ¿verdad? Muy famoso, los evangelios. Eh, este caso de adulterio está penado en Levítico 20.10 y tengo Deuteronomio 22.22. 22. Eh, mencionaste tú el caso de la bestialidad, lo que es... Eh, hombres, personas teniendo relaciones con, con animales eh, la blasfemia era parte de, de las penas también eh, delito, considerado como, como pena de muerte eh, tengo por acá eh, tener relaciones sexuales prematrimoniales para niñas comprometidas o jóvenes comprometidas interesante tengo acá el falso testimonio en casos capitales tengo por acá eh, cuando se da una, una profecía falsa. Ese, ese es eh, muy, muy, también muy conocido en, en, en la Torah. Eh, relaciones homosexuales, las mencionamos antes. Eh, idolatría. Eh, tengo aquí conexiones incestuosas o antinaturales. Insubordinación a la autoridad suprema. Tengo por acá secuestro, también era penado con, con la muerte. Eh, el libertinaje de la hija de un sacerdote. Eso se nos habla en Levítico. El asesinato que tú mencionabas. Proselitismo y promoción de otras religiones. Qué cuidado tenía que tener, tiene que tener Israel. Eh, violación cometida contra una mujer prometida, ya que se va a casar. Eh, dice golpear, maldecir o rebelarse contra la autoridad paterna. Creo que esto lo habíamos hablado en otro programa también. Eso es un tema bien delicado, hermano. El hijo que, o la hija que se rebelan y entonces tiene que ser llevado este también delante de la autoridad para que se tome una decisión y, y la autoridad establecía muerte para, para el hijo ¿verdad? o la hija muy doloroso. Creo que hay un, hay un ejemplo eh, dentro de la autoridad donde vemos esta esta situación tan, tan dolorosa. Quebrantamiento del Shabbat. Uh -huh. eh, y luego, un poquito más específicos, se dio un mandamiento de que nadie podía acercarse o tocar el monte sin ahí, mientras Jehová le estaba dando los, los mandamientos a Moisés, este, propiamente en aquel momento, en Éxodo 19. Y finalmente, tengo por acá, se nos menciona las acciones de brujería, adivinación, nigromancia y hechicería 
Entonces eran eh, bastante las, las faltas que ameritaban lo que era la pena de muerte. Pero, interesantemente, Espíritu, tú lo decías a, al principio del programa, los tiempos fueron cambiando, las sociedades se fueron acomodando. El mismo Israel, al día de hoy, se fue acomodando al, al mundo, eh, al punto que vemos eh, estos eh, desfiles y esos actos de, de homosexualidad, entre otras cosas, ¿verdad? Incluso cuánta idolatría y cuánta eh, paganismo y, y cuánta corrupción vemos en la misma tierra de Israel y, y no solo lo dejaríamos en la tierra de Israel, sino que el mundo como tal eh, ha tenido esa decadencia y Israel como Estado pues ha ido aceptando y ha ido eh, asimilándose al mundo y ya estas, estas cosas no son penadas con, con la muerte, ¿sí? Entonces, déjame, pues, déjame solo poner esto en perspectiva acerca de la moralidad, porque obviamente si se tuviese que aplicar esto hoy en día, entonces, eh, bueno, tal vez la ciudad de Tel Aviv perdería el 40% de sus habitantes y, eh, bueno, muchísimas cosas se eh, cambiarían de manera drástica, pero... Sabemos que no es aplicable, no existe esa justicia, la Torah no se practica eh, de esa manera en la tierra de Israel hoy en día, a pesar de que sea un estado judío, no es un estado eh, manejado por eh, el judaísmo ortodoxo, a pesar de que existan partidos políticos que, que sean ortodoxos. Eh, pero el punto es que cuando se castiga un delito de esa manera, la idea detrás de eso es la misma que, lo, que los romanos hacían, pero de manera, eh, obviamente, no kosher, eh, porque lo hacían para su propio beneficio. Pero, eh, ¿qué es lo que quiere hacer la Torah? ¿Qué es lo que quiere hacer el Creador? Prevenir que más gente caigan en ese delito, porque eso va a corromper a la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, si una persona es ejecutada cada 70 años, okay, y eso era sanguinario igual, pero imagínate que tú viste a una persona ejecutada por tal delito, entonces tú te lo vas a tomar seriamente de no ir y matar a otra persona simplemente porque te hizo enojar o porque te robó unas manzanas. ¿Entendés? No, no vas a ir a matar a una persona por eso. Porque tú te acuerdas que ese es un eh, delito que va a ser castigado con tu propia vida. Tú estás tomando otra vida. Luego la sociedad justa va a juzgar. Tú tomaste esa vida. La Torah dice que tu vida es tomada. Entonces eso es algo justo de acuerdo a la Torah. Y eso sería eh, una imagen que podría prevenir futuras eh, generaciones en caer en esa corrupción. Entonces, esa es la idea. Ahora, el Nuevo Testamento no habla de la pena de muerte. ¿Por qué? El Nuevo Testamento no habla tampoco de bestialidad, de tener relaciones sexuales con animales. Hay muchas cosas que el Nuevo Testamento no habla. Sí, pues el, el Nuevo Testamento no es eh, el Talmud. No, no, no son eh, discusiones desde Génesis 1.1 pasando por todas las circunstancias posibles y, y que se grabó 
se registró a lo largo de cientos de años. ¿sí? El Nuevo Testamento simplemente atestigua acerca de la vida de Yeshua y, y las circunstancias en las que Yeshua estuvo. No todos nosotros, para todas las generaciones futuras. ¿Se entiende? Entonces, eh, él sí tuvo una interacción con cuando le fue cuestionado qué pensaba él de la pena de muerte. ¿okay? Entonces esto es bastante relevante y aparece en el capítulo 8 de Juan, donde dice que cuando él eh, volvió al templo, estaba enseñando, los escribas y fariseos trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y le preguntaron a él, maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio, la ley de Moshe dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Primero hay que entender igual que él no tenía la autoridad para decretar la pena de muerte, porque él no era parte del Sanedrín. Él era simplemente un rabino que su, su conocimiento y su discernimiento serían respetados por ser un maestro, pero él no tiene un decir en el, en el decreto de esa mujer. Aunque ¿ok? eso hay que tomarlo en cuenta. Él no es un eh, juez. Él no es un juez en exacto. este momento. Uh -huh. okay. eh, y le dicen, ¿qué, qué dices tú? Y bueno, y él eh, estaba, dice, escribiendo en la tierra con su dedo y insistieron en preguntarle. Y luego él dijo la famosa frase, quien sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿okay? Pero también tomar en cuenta... Lo, ella fue sorprendida en adulterio. Ok. ¿Quién la sorprendió? Simplemente están hablando de un tercero. ¿Dónde está el hombre con quien cuya mujer fue sorprendida? Tampoco está allí. ¿Se entiende? Esto no, no, no tiene todos los elementos de un juicio. Es simplemente una opinión sobre algo que dicen que sucedió. No hay testigos aquí que hayan presenciado eso. Eh, entonces él... Lo, más bien los acusa a ellos mismos. ¿Se entiende? Porque esa es la actitud religiosa, siempre estar buscando los pecados de los otros, incluso cuando no tienen nada que ver contigo, simplemente te molesta lo que la otra persona está haciendo, porque es más fácil eh, mirar eh, ¿sí? lo, lo que tiene en lugar de la viga que tenemos en el ojo. Eh, entonces, este es un caso que en el cristianismo se toma para decir, bueno, él tuvo más compasión. Sí, él tuvo más compasión que eh, juicio. Eh, y, a, y algo parecido pasa también en eh, Segunda de Samuel 14. Eh, encontré que está eh, Joab y esta mujer de Tecoa que se la traen al rey David y ella va a inventar una historia, pero era simplemente para testear al rey David eh, y le dijeron que finja estar de duelo, que vaya con ropas de luto y que le diga al rey. Yo la verdad soy una mujer viuda, mi marido ha muerto, tenía dos hijos, ellos pelearon y no habiendo quien los separase, el uno mató al otro. Y toda la familia se levantó contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a tu hermano para que lo hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero. Así apagarán el asco a que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces ella no quería que maten al hijo. 
Eh, entonces el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes. Eh, y él dijo, hablaré eh, contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo que nadie le hará nada a ese hijo. Eh, y le prometió por Jehová que el hijo no sería juzgado con la pena de muerte. Entonces aquí, aparentemente, David, él no está eh, a favor de la ley mosaica, donde un, un hijo mató a otro, y por qué no dice que tiene que ser muerto, como dice la ley. ¿Se entiende? Eh, entonces esto es tomado de la misma manera como lo que te compartí hace un minuto del Nuevo Testamento. Eh, estas serían excepciones en realidad. ¿Se entiende? Siempre hay que tomar... Todas las historias, eh, nosotros no conocemos todas las circunstancias. Y en, por el otro lado, en contraste, tenemos la ley que aparece en la Torah, que está de manera explícita, que dice eso. ¿Se entiende? Entonces, no se puede, por una circunstancia que viene después, alterar lo explícito que estaba establecido desde antes. ¿Ok? Entonces, eh, hay que ponerlo todo en, eh, bajo esa lupa, me parece. Qué interesante, Gatsby. Y eso lo pone a uno a reflexionar porque muchas veces estamos leyendo un texto y somos prontos para emitir un juicio, ¿verdad? Es decir, aquí este, había que aplicar la pena de muerte o, o, o en este momento eh, Yeshua, digamos, cuando te refieres a los evangelios, Yeshua está oliendo la pena de muerte, ¿verdad? En, en, en el otro... Eh, en, en, digamos que del otro lado de la moneda, por así decirlo, y entonces eh, ya hay una ley del amor y una ley del perdón, y, y, y sí, eh, lo que están faltando son elementos para poder tener el cuadro completo y entonces poder tener un, emitir un mejor criterio. Quisiera tal vez eh, continuar mencionando una lista, eh, esta lista fue al parecer elaborada por Maimónides. Oye, qué interesante, donde se mencionan ciertos delitos que llevaban una pena capital, pero la diferencia aquí era el castigo que, de cómo se llevaba a cabo esa pena capital, entre los cuales estaba la lapidación. Tú lo, tú lo mencionaste como... como Muerte a través de, 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 de apedradas. Apedreado. Apedreado, apedreado. Entonces, lapidación viene siendo otro, otro término para esto. Entre los que se mencionan, eh, se dice mucho a las relaciones sexuales entre un hombre y la mujer de su padre, no necesariamente su madre, dice eh, un hombre y su nuera, eh, ciertas relaciones entre hombres y mujeres que tenían cierto parentesco. Okay. Bueno, también habla de entre dos varones, la bestialidad. Por ahí se menciona maldecir el nombre de Jehová, entregar eh, tus hijos a Moloch, eh, sacrificio de, de niños. Eh, se habla de la hechicería, brujería, la, el que, eh, quebrantar el Shabbat, maldecir al padre y el hijo obstinado entraba en esta categoría de lapidación. Luego, más adelante, eh, se habla de un castigo por quema, dice por serefa, por quema. Entonces, de acuerdo a la ley judía, 
eh, se menciona aquí que la hija del sacerdote eh, comete adulterio. Eh, también se mencionan relaciones sexuales entre un varón y su hija o la hija eh, de su hijo, eh, un, un hombre y su suegra. Entonces va más relacionado al tema eh, de relaciones sexuales entre entre un hombre y también su, su eh, eh, familiares, ¿sí? miembros de la, de la familia. Luego tenemos castigo por herek, dice, o herek, decapitación por espada. Y menciona un caso muy interesante eh, donde en Deuteronomio 13 se menciona de eh, ser ciudadano de una ciudad donde sus habitantes son Idólatras. Me llama la atención porque esto ya tiene que ver ya no necesariamente con el pueblo de Israel como tal, sino Israel invadiendo otras ciudades y el mandamiento pues decía que iban a tener que invadirlos, tomar la ciudad y tener que matar al enemigo por la espada. Y luego por último tenemos el castigo por Genec eh, dice estrangulación. Esto ocurría cuando dice se comete adulterio con la mujer de otro hombre. Eh, luego dice por herir al propio padre, por secuestrar a otro israelita, por profetizar falsamente y por profecía en nombre de otras deidades. Me llamó, me llamó mucho la atención. A pesar de que eh, se habla de la estrangulación, si no me equivoco, en la Torah al profeta falso también se, se, le, se le apedreaba, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, la muerte tenía que ver, estaba relacionado con la lapidación. Pero bueno, nada más para hacer la aclaración, esta, esta fue una lista elaborada propiamente por Maimónides, de acuerdo a su, a su pensamiento, a lo que él eh, en medio de su, de, de su estudio de la Torah, él llega a elaborar esta, esta lista como tal. Eh, vamos a ver si tenemos otro detallito por acá. Hermano Tzpi, yo creo que, creo que ya vamos llegando más bien al final, eh, a menos que quisieras compartir algún otro, otro detallito acerca sí, de... Sí, te paso un, un par de datos más. Adelante, adelante, ya por favor, hermano. Voy a concluir. Eh, tenemos también, eh, hay que tomar en cuenta... Había un caso de homicidio que no era castigado con la pena de muerte, que era cuando no se hacía de manera premeditada. ¿okay? Si una persona mataba a otra en tiempos bíblicos de, por accidente, estaban las ciudades de refugio, entonces era, era juzgada de una manera diferente. Entonces, solo las cosas que mencionabas o el homicidio predeterminado eran que eran castigados con la pena de muerte. Eh, y así es como Dios lo determinó, al menos en tiempos de Moisés, y, y nunca fue cambiado de manera explícita. Eh, los argumentos generales de gente que se opone en tiempos modernos a la pena de muerte, y tomemos en cuenta que hoy en día hay más países que abolieron la pena de muerte que aquellos que la practican. Eh, número uno, la misericordia es éticamente superior a la justicia, que en realidad llaman venganza. ¿okay? Entonces ahí hay como un truco. Cuando se cambia la lengua, se cambia el concepto. Entonces no se está hablando de justicia, se está hablando de venganza. 
es por qué querés eh, pena de muerte para ese hombre que mató a todos tus hijos. Eh, te estás vengando. Entonces eh, se puede reformar a esa persona. Dicen el, aquellos que se oponen a la pena de muerte. Eh, cualquier vida humana, incluso la de un asesino, tiene un valor intrínseco. ¿okay? Eso es tal vez conectado con lo que decías de la amnistía internacional y todas esas organizaciones. Eh, la respuesta de la sociedad a un delito no debe ser proporcional al daño causado por el delincuente, sino que debe regirse por otras consideraciones. Bueno, esto está básicamente en oposición directa a la Torá, siendo ese ojo por ojo y diente por diente, justamente habla de esa proporcionalidad. ¿Se entiende? Que no, no, no le voy, voy a matar a una persona si me saco el ojo, ¿ok? Y esto es, es la, la gente tiene que tomarlo de manera metafórica, ¿se entiende? También se está hablando voy a hablar de manera eh, eh, física y literal, pero también eh, metafórica, hablando de esa proporcionalidad justamente. Cuando alguien roba, tiene que devolver y pagar extra, obviamente, porque esa es la justicia. Una compensación eh, tiene que haber ahí. Sí. Uh -huh. eh, ahora, los argumentos de quienes están a favor de la pena de muerte hoy en día eh, consideran que la pena capital incapacita que primeramente que el asesino vuelva a cometer un crimen perfecto, si está muerto no puede cometer otro crimen ¿cuánta gente que fue liberada de la cárcel y vuelven a cometer el delito y había violado había violado a menores y va a la cárcel, después sale y hace lo mismo ¿se entiende? entonces eh, la pena de muerte <ríe> soluciona entre comillas ese problema eh, y también eh, previene la existencia o, o disuade más bien eh, futuros asesinatos al asustar a otros posibles asesinos. ¿okay? Si ven que la ley de la tierra, ven que si una persona mata a otra, la van a matar y va a parecer ahorcado porque está viendo hoy a ese asesino en la plaza pública, entonces él va a considerar va a pensar dos veces antes de cometer ese crimen. Entonces, por este lado, eh, ayuda a disminuir el crimen. Eh, entonces, eh, yo creo que es un tema complicado porque tenemos por un lado lo que está explícitamente expresado en la Torá, que sabemos que era practicado en el antiguo Israel, y por el otro lado, ahora nosotros vivimos en estados modernos que tienen un sistema judicial eh, completamente separado de lo que es la Torah o los valores bíblicos. Entonces, eh, cuando una persona se opone a la pena de muerte hoy en día, no se está oponiendo necesariamente a la pena de muerte bíblica. Por supuesto, la mayoría de la gente, los humanistas, sí, les parece algo completamente arcaico lo de la Biblia, sabemos que no a nosotros, pero, pero desde esa perspectiva académica hoy en día también la, la Biblia es un atraso primitivo para ellos, pero eh, a lo que se están oponiendo más bien es a la pena de muerte atribuida hoy en día a, la, a las sociedades modernas con el sistema judicial moderno que sabemos que no está basado en la Torah. Eh, ahora, yo 
particularmente eh, tampoco me, me opongo a eso. O sea, obviamente a la Torah no me voy a oponer eh, a un sistema legal. Depende si tiene, si hay justicia en ese sistema legal, que un asesino probado asesino es condenado a muerte. O sea, a mí, si, si algo le pasase a alguien de mi familia, a mí me gustaría ver justicia de esa manera. ¿Se entiende? Eh, pero sabemos que hay muchísima corrupción y cuando ponemos esa responsabilidad en manos de gente corrupta, eh, ¿quién nos dice que en el futuro y en muchos lados en el presente muchas de las cosas que nosotros hacemos o elegimos hacer sean condenadas a muerte y no necesariamente sean siquiera un delito? ¿Se entiende? Entonces es algo completamente subjetivo. Y, y tampoco creo que es el objetivo de este programa determinar o resolver ese caso, sino simplemente eh, presentar esas perspectivas y ángulos diferentes. Así es, así es. Y para cerrar, hermano Tzvi, eh, bueno, primero agradecerte eh, todo el, el, el tiempo y el, el consejo y siempre la... la pues la sabiduría que vienes a, a compartirnos en, en, en medio de todos estos programas. Quisiera hacer un llamado a los, a los radioescuchas, a, a la audiencia, eh, siempre en relación a este tema de la pena de muerte. Eh, hermanos, las escrituras claramente nos hablan de un rey justo, ¿sí? de un rey de justicia que va a venir, ese príncipe de Israel, ese, ese descendiente, ¿sí? el rey David, que va, que va a reinar con justicia. Tú hablabas con, con, de que, de que estas, estas decisiones tienen que ser definitivamente eh, decisiones que se toman en, en, en frío, siempre acorde a, a la normativa, a, la, a las reglas de la, de la Torah. Entonces, cuando llegue el momento de que venga el Mesías, cuando venga Yeshua, la pregunta que les quiero plantear y me gustaría que ustedes tomaran ese espacio y nos dejaran saber su opinión a través de, de los comentarios, eh, 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 a través de las redes sociales. Eh, ¿Qué consideran o qué piensan ustedes? ¿Será que la pena de muerte será algo que va a ser restaurado? Porque las Escrituras nos hablan de que todas las cosas van a ser restauradas en los tiempos finales, ¿sí? Entonces, ¿será la pena de muerte una de estas cosas que van a ser restauradas? ¿Cómo se irá a manejar en aquellos, en aquellos tiempos? Entonces, nos gustaría saber su opinión y si la pueden compartir con nosotros, pues se, lo, se los vamos a agradecer muchísimo. Hermanos, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bendición poder compartir contigo estos temas tan interesantes. Esperamos, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas el programa del día de hoy. Y cerramos el programa eh, con este salmo que me ministra tanto que dice de la siguiente manera, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom, Jehová les bendiga y les guarde. Hasta luego.